0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar et comme d'habitude Aristide. Aristide est aujourd'hui à La Laconnais. Pour la seconde fois au domaine du château de La Conne, mais euh, parce qu'il dressé l'oreille à une information qui l'a alarmé. Voilà. Alors euh, il y a quelque temps, donc euh, on a interviewé Lucie de Turan, qui nous a présenté son travail, son domaine, etc., et qui a eu la grande gentillesse de m'offrir en cadeau une bouteille de Gamaret que j'ai dégustée et qui était un pur délice, de rondeur, de beau fruité, etc. Et puis, voilà-t-il pas que j'apprends que le gamaret serait en voie de disparition. Le gamaret, notre gamaret, qui est quasiment un triomphe Genevois. Alors, je me trouve en face de Hubert de Turan, qui a tiré la sonnette d'alarme et qui m'a euh, fait part du danger. Alors, d'abord, bonjour. Merci de nous recevoir, Monsieur le maire. Bonjour, bonjour à Radio Cité. Bonjour et merci d'être passé chez nous voir dans notre beau village de la Conne. Voilà, alors, euh, la question que je vous pose de manière presque brutale, le gamaret est-il condamné Que se passe-t-il donc Oui, le gamaret,
1: pour faire assez court une petite histoire du gamaret, c'est un cépage qui a été créé par les stations fédérales de, de recherche, de Changin notamment, et à l'époque, j'étais jeune vigneron, j'avais 18 ans, et j'ai assisté à la naissance de ce, de ce cépage. Et qui, comme vous l'avez rappelé, euh, nous a ouvert des portes et nous ouvre beaucoup de choses. C'était une grande réussite au point de vue, au point de vue goût, au point de vue dégustation, au point de vue vin. Malheureusement, on pense que ce pas, comme je dirais peut-être comme chez les êtres humains, il est peut-être trisomique. Ça veut dire que le quand il a été conçu, c'était du Gamay et du Rechensteiner qui, je vous passe les détails, mais c'est un croisement de ces deux cépages qui donne le Gamaret. Et peut-être qu'il y a une, quelque chose qui, qui ne marche pas dans ce croisement. Et on s'aperçoit qu'au bout de 15 ans, quand on plante une vigne de Gamaret, au bout de, à partir de 12 à 15 ans, on commence à voir les cèpes qui dépérissent. Et quand on arrive à 17, 18, 20 ans, on a environ 10% par année dans une vigne. Qui, qui meurt. Alors c'est très problématique et puis c'est pas acceptable. Alors les stations nous ont préconisé différentes recettes de, pour le travail de ce cépage, mais pour le moment aucune n'a donné satisfaction. Euh...
0: Alors on peut essayer de voir quels sont les médicaments, c'est comme pour les humains, on teste des médicaments avec plus ou moins de succès, et puis peut-être qu'un beau jour on trouve une solution
1: Ben on
0: l'espère tous on
1: espère tous, ces, ces médicaments, euh, je, je, on a commencé par changer le porte-greffe qu'on prenait d'habitude, en disant c'est, c'est dû au porte-greffe, on s'est aperçu que non. Après, on s'est dit, on s'est dit qu'il fallait désinfecter des plants, enfin, plutôt les faire subir un traitement à l'eau chaude avant de pouvoir les planter. Euh, on s'est aperçu que non. Après, on nous a dit qu'il fallait amener beaucoup de, d'azote dans cette culture. Moi, j'y crois pas trop, mais ça n'a rien changé non plus. Maintenant, on nous préconise de tailler différemment ce cépage. J'y, j'y cro... Tant mieux aussi c'est ça. Mais je suis très, 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 très sceptique là-dessus. Euh, voilà. Maintenant, il va pas disparaître tout de suite parce que des jeunes vignes de Camerès sont encore en culture. Et avant qu'ils disparaissent totalement pour autant que les viticultures ne, ne souhaitent plus en planter, ça va mettre encore 20 ou 30 ans. Mais je suis... Euh... Je, je suis un peu désespéré quoi, parce que je pense moi je pense que je vais plus on va plus replanter. Pas moi personnellement, mais, mais ma fille, ma famille euh, ont planté une vigne puis qu'au bout de 15 ans elle meurt, euh, ça va pas, une vigne maintenant c'est 40-50 ans. Donc euh,
0: ça vient très compliqué. Est-ce qu'on a des espoirs que la recherche, euh, au niveau génétique, puisse donner quelque chose Parce que là, les solutions qui ont été euh, essayées, c'est assez basique, hein, l'eau chaude, les porte greffes, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, euh, qu'on trouve des clones différents
1: des clones, pas tellement, parce que c'est, c'est plutôt une sélection massale du gamarais. Euh, c'est, ou ou c'est, au contraire, c'est peut-être un clone, on est parti d'un plan unique de gamarais. C'est un seul clone, je crois, le gamarais. Je ne sais pas si... Je, je, là, j'affirme pas, mais euh, c'est... Pas comme un Pinot Noir où vous avez dit dix, huit mille clones différents. Gamma reste assez unique, parce qu'on on est parti d'un, d'un seul plan, et il n'y a pas très longtemps. Quand je dis pas très longtemps, 50 ans en tout cas. C'était monsieur, à l'époque, l'anologue cantonal, monsieur Desbayet, qui, était un, qui est toujours vivant, qui est un gars extraordinaire. Mais... Euh c'est, c'est l'obtention d'un, d'un seul clone à mon avis le gamaret mais je mets des pointilles et je ne peux
0: pas affirmer ça à 100% quoi. D'accord, donc avec euh, toute prudence mais euh, ça, sachez que le gamaret est en danger et qu'à terme il pourrait sinon disparaître être produit euh, en très très forte diminution je crois qu'on peut résumer les choses comme ça
1: Oui, oui, tout à fait il, peut être, euh, il sera moins cultivé mais bon, il faut toujours être optimiste et puis je pense que J'espère que les stations de Changin, enfin, les stations en Suisse de Changin et les autres sont à la recherche d'une solution pour ce camarade, quitte peut-être à refaire, à repartir de la base puis refaire un croisement de, Mais j'en sais rien, ça c'est plutôt les chercheurs qui vont le faire. Quoi qu'en Suisse, les, les budgets qui étaient alloués à l'époque pour la création de ces cépages, on n'a pas créé qu'un cépage, on a créé euh, des multitudes. Très peu ont, été retenu, ont retenu l'attention des vignerons, mais aujourd'hui, je crois que les budgets dans les stations pour la recherche de nouveaux cépages, à mon avis, sont tombés très très bas, et on n'est pas de près de revoir de nouveaux cépages tels que le gamaret.
0: Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, effectivement, le, gam, le gamaret... Peut-être taxé de réussite particulière et je crois que d'autres cantons euh, romans l'ont adopté. Ce n'est pas par hasard. Eh bien, nous nous accordons une petite pause musicale. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Voilà, chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Nous avons le privilège d'avoir entretien avec Monsieur Hubert de Turand, château de Laconnet. Voilà, eh bien, euh, il a sonné l'alerte il y a un instant concernant le Gamaret, mais peut-être que d'autres cépages récemment apparus sont sujet à maladie, voire euh, au pire à disparition. Alors, on me souffle, par exemple, le noir qu'en est-il
1: ben, Le noir est le frère jumeau du Gamaret. il, il, il... De, de ce croisement sont des plusieurs cépages avec des noms, avant c'était des numéros maintenant c'est des noms, donc le noir je crois qu'il y a encore le Marat, ce Ferreur ce sont tous des frères de la même famille et, et ils souffrent exactement des mêmes mots que le Gamaret euh, vous avez fait c'est vrai que c'est Genève qui a développé les premiers les, les plantations de Gamaret c'est parti dans le canton de Vaud, dans le Valais et à l'international les français dans le Beaujolais qui étaient, qui étaient en crise, le Beaujolais est venu chercher ce ce pages là parce qu'il lui trouvait beaucoup de qualité, euh, il a beaucoup moins, moins besoin de, de, de produits phytosanitaires, et notamment sur la pourriture du raisin, c'est un raisin qui résiste bien, donc les Français à des brujolais étaient venus le chercher, et ben, il devait être autant déçu que nous, quoi. je sais pas, je suis
0: pas retourné voir là-bas, mais mais c'est extrêmement dommage, dommageable. Il leur arrive euh, en somme euh Fatalement, la même mésaventure. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les plans traditionnels, ceux que la nature, peut-être, et le terroir et le climat, je ne vois, ont adopté, comme le gamet, le chasselas, peut-être qu'à un moment donné, il fera une sorte de retour en force face à la face, à la fragilité des nouveaux cépages?
1: Oui, aujourd'hui, là, je dirais, j'interpréterais différemment. Aujourd'hui, la recherche porte plutôt sur des, on fait plutôt des croisements ou, ou des créations de cépages et on recherche plutôt des cépages qui vont résister à, à toutes les maladies, le cryptogamiques de la vigne, le mildiou, le dium, enfin toutes ces maladies-là. Euh, naturellement qu'on a une pression de plus en plus grande sur les produits phyto, la population, on, on espère moins de ces produits. Donc euh, la recherche prend une autre tournure que l'époque de la création du gamaret. À l'époque, on cherchait un vin qui apportait surtout un goût particulier, qui était un vin qui est, qui est reconnu, qui est un vin qui est extraordinaire. J'allais dire que maintenant, je dis pas qu'on fait des mauvais vins, mais on fait plutôt des cépages qui résistent aux maladies, au détriment de, 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 de l'aspect dégustatif. Euh, tous les nouveaux cépages, dit, euh, comment ils s'appellent ces cépages Le divico, par exemple. Oui, le divico. C'est, je ne dis, dis pas que c'est mauvais, mais, mais ce n'est quand même pas extraordinaire. Mais la population aime ces vins-là parce qu'ils n'ont quasiment
0: besoin d'aucun traitement phytosanitaire. Voilà, donc on verra euh, l'histoire, le jeu est ouvert et peut-être que euh, Genève arrivera quand même à garder son extraordinaire variété de cépages. Eh bien, puisque je me trouve en face d'un vigneron ancien qui a connu l'évolution du vignoble, je ne vois, pendant des décennies, eh bien, je vais profiter de lui demander comment c'était autrefois. Alors, ce que vous m'avez dit il y a peu, c'est que autrefois les vignerons aimaient bien se faire des crasses, des farces et toutes sortes de plaisanteries euh, qui ont probablement disparu aujourd'hui. C'est plus sérieux bon, Je ne sais pas si c'est plus sérieux. C'est vrai que, euh, naturellement, quand
1: on se rappelle les farces que, qui ont été faites à l'époque, euh, on va vite en raconter. En, en, en dix minutes, on peut en trouver cinq ou six. Peut-être qu'il a fallu dix ans pour les faire, ces farces. Mais une des farces qui était qu'on faisait assez fréquemment, c'est qu'à l'époque, quand on plantait la vigne, on plantait naturellement à la main, et on allait euh, donner le coup de main chez le voisin euh, quand il plantait une vigne, et puis l'année suivante, ou, à celui qui venait nous aider. Et le, On aimait assez, quand on plantait par exemple un pilon noir, on se débrouillait pour trouver des plants de Chasselas ou de blanc, et puis on, on les noyait dans la masse, et puis on y voit qu'au bout de deux, trois ans, tout d'un coup, au milieu de la vigne, poussent des, des vins blancs dans une vigne de rouge. Et puis, puis, tout le monde en riait, quoi.
0: Le collègue savait qui accusait en, en pareil cas.
1: Oui. Ah, non, c'était assez secret. <rire> non, mais certainement. Et puis, il charge à lui de, de renvoyer l'appareil lors d'une autre plantation ou d'une autre, ou dans une cave ou dans, enfin, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait assez de possibilités de
0: faire des crasses qui
1: étaient pas méchantes, qui étaient plutôt rigolotes.
0: Voilà, donc euh, finalement je suppose que quelques grappes de, de raisin rouge dans une vigne blanche comme ça, elles étaient assimilées, C'était, on balançait tout ça dans le même pressoir je suppose.
1: Oui, c'est plus embêtant d'avoir du rouge dans des vignes de blanc. Par contre le blanc dans les vignes de rouge, il n'y a, a aucun problème. Mais c'est vrai que si vous mettez 10 kilos sur 10 000, ça va pas se connaître beaucoup.
0: Voilà. Euh, vous aviez peut-être d'autres plaisanteries de ce, de ce goût à votre répertoire? Oula,
1: vous me prenez un peu de cours, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où, vous savez, quand on vendangeait dans des tonneaux, dans des bacs, et puis des fois, là, le soir, un char de bac vide restait, restait à la vigne parce qu'on n'allait pas le ramener pour le, pour, pour, pour le, pour le ramener de nouveau le lendemain matin. Donc, j'ai vu, euh, j'ai vu des, des bacs qui étaient laissés vides au bord de la vigne, et le lendemain matin, le propriétaire arrivait, et ils étaient remplis d'eau. Donc quand je dis remplis d'eau, c'était 1000 litres d'eau dans, dans un bac. Alors c'était compliqué, parce qu'il fallait revider l'eau, puis puis je vous dis pas les noms d'oiseaux qu'on entendait au bord de la vigne pour vider les,
0: les bacs pleins d'eau. Oui, ça c'était par exemple préjudiciable. Euh, une autre question comme ça que j'ai mis jetée, autrefois on parlait quand même beaucoup de fraude. Maintenant on en parle beaucoup moins, semble-t-il que le contrôle est plus sévère, le contrôle étatique par exemple. Euh, autrefois on faisait état de beaucoup, beaucoup de fraude. Qu'en est-il à votre avis
1: Bon, c'était c'était une autre époque où à l'époque le, enfin, il y a 40 ans de ça, ou voire peut-être plus, euh, on produisait D'abord beaucoup de 99% de Genève étaient des producteurs de raisins et non pas de vin. Et puis le but était de faire le plus possible des kilos. Alors une des fraudes qui était souvent, euh, c'est que quand on, plus on produit de kilos dans une vigne, plus le, le taux de sucre est bas dans le raisin. Et il y avait euh, l'État mettait un contrôleur par cave ou, ou plusieurs dans les grandes caves pour contrôler le taux de sucre dans dans le raisin et il y a eu des années assez problématiques notamment 82, ou des, ou des années comme ça où il y avait vraiment il y avait pas de sucre enfin très 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 peu de sucre et puis et puis à un moment donné il y avait un taux de plancher si on était en dessous c'était plus possible de faire du vin avec. Alors la fraude consistait à, à soit rajouter du sucre sans que personne n'y voit, soit soit enfin par, par d'autres techniques. Euh, cela a totalement disparu parce que maintenant si vous produisez du raisin tel que dans les années 80, et eh ben le vin que vous allez faire, vous allez pas le vendre parce que il, il sera pas assez bon, il enfin bref, vous, vous ne le vendrez pas. Donc résultat, c'est que tout le monde a limité la production de raisin dans les vignes et puis le taux de sucre, il ben, n'y a plus aucun problème. Et c'est même, non seulement il n'y a plus aucun problème, mais c'est que maintenant, on arrive à des raisins, avec la avec modifi- modification du climat, on arrive à des raisins qui ont trop de sucre. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, alors une des fraudes de l'époque consistait
0: à rajouter un peu de sucre dans, les, dans le raisin. Tout simplement, voilà. Donc la question ne se pose plus vraiment, les temps sont à la limitation. On peut dire que la production du vin est une affaire beaucoup plus rigoureuse qu'il y a 40 ans, que la formation des jeunes vignerons est extrêmement pointue, alors qu'autrefois, le métier était relativement différent.
1: Oui, ce qui a fait... Changer le métier encore une fois, hein, c'est la qualité des vins. Aujourd'hui, vous pouvez plus vendre de vin si vous ne produisez pas d'excellents vins. Euh, donc ça, ça a régularisé tout le métier, euh, sans, sans, qu'on, sans qu'on y mette des, des lois, des règles, des, des, tout ce que vous voulez. C'est le, c'est le marché lui-même qui a, qui a régulé, le, le,
0: qui a fait changer de, d'orientation toute la profession. Voilà, donc les consommateurs, je suppose que vous pouvez l'observer, sont beaucoup plus connaisseurs qu'autrefois, beaucoup plus exigeants Je ne sais pas s'ils sont plus connaisseurs, mais vous savez,
1: il n'y a pas besoin d'avoir fait 18 000 écoles pour... Pour déguster un vin, la première chose qu'il faut dire à des gens qui dégustent des vins, c'est est-ce qu'il vous plaît ou est-ce qu'il ne vous plaît pas? Alors après, oui, un un qui est toute la journée, un un, anologue qui est toute la journée, ou plutôt un nez qui est toute la journée, là-dedans, va va analyser autrement le vin. Mais ce qui compte le plus, c'est que le vin vous fasse plaisir à celui qui qui le déguste. C'est la première chose, première des choses.
0: Est-ce que actuellement il y a des fois à la cave des pédants que vous avez envie d'assommer Non, <rire>
1: non, non, il y en a plein à la cave là où il sèche au fond. Non, je plaisante. Non, non, non. Ah, ça peut peut-être arriver une fois ou deux. Non, mais je ne crois pas parce que. Les... quelqu'un qui serait euh, qui voudrait en apprendre à tout le monde c'est pas dans une cave qu'il va venir nous, nous apprendre il le fera peut-être dans d'autres lieux être pédant et puis de, 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 d'expliquer aux autres comment faut faire ceux qui viennent dans une cave en principe euh, ils viennent plutôt prendre des conseils écouter, euh, comparer avec d'autres caves dire euh, euh, non, non non non, ça m'arrive pas, euh, non je crois pas
0: donc les clients sont attentifs, intéressés, ils essayent de partager votre expérience, ce qui ne se faisait peut-être pas au même degré autrefois
1: Ben autrefois, ça, en tout cas sur Genève, ça se faisait certainement aussi, mais il y a 50 ans, sur Genève, des caves de, de, de vignerons indépendants étaient très peu nombreuses, et puis euh, ça se faisait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, il y a un de... Il y a même l'Office du tourisme qui organise des, des rallyes à pied, qui passent par les caves. Il y a, il y a beaucoup de, d'événements qui sont organisés autour de, des caves et du vin, euh, ce, ce qui a contribué à agrandir notre... Euh,
0: enfin, ce qui a intéressé le public, et le public est, est assez friand de ça. Voilà, donc la connaissance euh... Qu'ont les euh, amateurs du vin est en train de s'accroître et euh, c'est vrai que l'émission nectar euh, souhaite euh, contribuer simplement une connaissance en toute simplicité de ce sujet qui est complexe nous nous accordons une seconde pause radio cité genève radio cité genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes sur Radio Cité, vous avez donc fait le bon choix je vous en félicite. C'est Aristide qui, une fois encore, mène l'émission Nectar. Nous avons entretien présentement avec Hubert de Turan, qui est à la fois vigneron mais qui, qui a transmis le domaine à sa fille Lucie mais qui par contre, comme maire du village de la Laconnais, n'en finit pas de rempiler. Eh bien, euh, les vignerons, me semble-t-il, c'était un, archéty- un archétype autrefois, un personnage euh, qui était un paysan à trogne rouge, en perso- un, un, un homme de la terre. Maintenant, euh, le jeune vigneron me semble être un scientifique, très sophistiqué, portant mallette, etc. Est-ce que le vigneron a changé Oui, certainement qu'il a changé, mais comme toute
1: la population générale. Je veux dire, euh, moi, quand j'étais jeune, il y avait ce qu'on appelait des, je ne sais plus c'était des ouvriers agricoles qui, qui vivaient au jour le jour. Il y en avait 3, 4, 5, 6 dans un petit village comme le nôtre. Et euh, c'est, c'est, c'est tout, quelque, c'est quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui donc le vigneron a peut-être changé mais à l'image de toute la population à mon avis, c'est pas particulièrement le vigneron qui a changé, comme vous dites des, des têtes à trogne rouge <rire> il y en a peut-être encore une ou deux mais, mais disons que même, même moi il y a 40-50 ans il y en avait une ou deux mais, mais je dirais pas plus que maintenant
0: quand je vois les jeunes vignerons, effectivement, euh, si je les voyais se promener en ville, je ne pourrais pas les identifier comme tels. Tandis qu'autrefois, il me semble qu'il y avait quand même un certain euh, archétype rassurant, bien terrien du vigneron. Voilà. Euh, je crois que l'on peut dire que les gens boivent moins qu'il y a, par, par exemple, 40 ans.
1: Ah, en tout cas, on boit beaucoup moins de vin. Ça, c'est une certitude. Maintenant, bon, la jeunesse, je ne vais pas trop me prononcer sur la jeunesse, parce que j'ai passé pas si l'âge de, de, de la jeunesse, mais c'est vrai qu'on a on a vu aussi, par différentes lois ou différents règlements en Suisse, où on a quasiment ôté les taxes sur les alcools distillés. Euh, vous, vous procurez aujourd'hui des bouteilles de, d'alcool fort à, à, à moins de 20 francs. Euh, peut-être que la jeunesse s'est tournée plus sur ce genre de boisson, ce qui est, à mon avis, regrettable, mais et puis qui a ôté certainement une une clientèle euh, sur des vins, bien entendu. Moi, bon, on, nous, on le regrette. Euh, c'est une faute politique, à mon avis. Mais, ma foi, c'est comme ça. Hein. Euh, vous, vous achetez, des, des encore une fois, des bouteilles de vodka à moins de 20 francs, à 17 francs. Euh, vous les On y voit, hein. on y voit dans des spectes, dans, dans, dans des manifestations pour la jeunesse, et où des gens arrivent déjà profondément alcoolisés avant de commencer la soirée.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, on boit moins, mais euh, le problème de l'alcoolisme chez les jeunes tient surtout à l'absorption de, d'alcool fort, hein, qu'on peut le résumer comme ça. Une autre chose qui a changé au fil du temps, au fil des décennies, c'est les installations de la cave. Euh, autrefois, euh, je pense qu'on avait un pressoir classique, comme on voit dans l'imagerie, et puis maintenant, la cave moderne euh, est totalement différente. Euh, qu'en est-il Quelles sont les innovations que vous avez vécues au cours de votre carrière
1: ben, un des soucis dans la vinification, c'est de, c'est de enfin, un des soucis, c'est le contrôle des températures. Alors à l'époque, euh, sur monte à 100 ans et plus, euh, la climatisation, le refroidissement, enfin le ma- la maîtrise des températures était beaucoup plus difficile. Et on faisait des caves, notamment enterrées, pour euh, pour avoir des, des moins grandes variations de température. On profitait du mois de janvier, enfin des froids de l'hiver, pour refroidir les vins qui ont besoin d'être refroidis. Aujourd'hui, ça a changé. On cause plus des caves en sous-sol. On fait tout de plein pied ou même, voire même par gravitation. Si on a la chance de pouvoir construire dans un coteau, gravitation, ça veut dire que on essaye d'éviter le, le transvasage des vins par pompe. On les fait par gravitation. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, on, on climatise tout. Enfin, on, on a un contrôle total des températures, que ça soit Des années en chauffant la récolte, quand on vendange des fois très tard, au mois d'octobre, et on a des matins très froids, où il faut réchauffer légèrement la vendange, ou au contraire de ça, des années euh, à canicule, où on vendangeait des raisins à à 30 degrés. Et là, on doit les refroidir rapidement pour éviter un tas de problèmes euh, dans la vinification Et ça, ça a énormément changé euh, depuis, ça fait déjà quand même très longtemps, mais, mais... Maintenant, on n'imagine plus construire une cave en sous-sol ou très rarement, et puis on n'imagine pas construire une cave sans avoir le contrôle total des températures dans, dans les vins.
0: Voilà, je vais vérifier, je vais profiter pour vérifier euh, l'état de mes connaissances. J'ai cru comprendre que la maîtrise de la fraîcheur permettait de garantir la finesse du bouquet des vins. Est-ce que c'est bien ça
1: oui, je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Là. je vois ma fille qui est, qui est pas très loin d'ici, qui pourra bien vous répondre que moi. Parce qu'elle, elle a fait avec les, les, HES de Changeant. Et puis, elle maîtrise ça. Moi, j'y maîtrise pas. J'y maîtrise plutôt par, euh, parce que je suis plus âgé. Et puis, j'ai entendu. Mais, certainement, bien, bien entendu. Vous pouvez pas faire, euh, vous pouvez pas vinifier des, 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 des vins blancs à, à, 35 degrés de température. Ça va pas aller, quoi. Ça, c'est une certitude.
0: Ça va donner des vins assez grossiers.
1: Ouais, grossier ou lourd ou, ou... Ouais, c'est, c'est pas ce qu'on recherche quoi. on recherche pas ça du tout quoi.
0: voilà donc euh, je résumerai votre propos en disant que euh, beaucoup de choses ont changé dans l'outillage dans les installations du vigneron euh, sans doute les pressoirs et tout et tout euh, beaucoup de, de technologies nouvelles mais le plus important à vos yeux c'est la maîtrise constante des températures qui permet de réaliser exactement le vin que vous souhaitez eh bien, je vous remercie beaucoup, euh, Hubert de Turan, de nous avoir accordé du temps alors que vous avez fort à faire en mairie. À bientôt, chers auditeurs de Radio Cité. Passez une belle journée.